0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos? Meu nome é Daniel Nobre, como já foi apresentado. Nobre no nome, não tão nobre quanto vocês. Mas eu quero compartilhar aqui Êxodo capítulo 23. Já foi falado de Êxodo hoje. A nossa irmã Sara falou de Êxodo. E eu tive a rica oportunidade de encontrá-los antes do culto começar. Dois minutinhos antes. Encontrei a Sara, estava lendo no celular olhando as anotações dela, e aí ela compartilhou as anotações em Êxodo, a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração falar sobre esse homem de Deus. E, abrindo um parênteses, há um ano atrás, pastor Paulo Brito foi pregar lá na Praça Seca e ele levou a Sara com seu esposo. E aí eu me lembro que o Darl Darlan Dayan... Eu me lembro que ele estava com brilho nos olhos, ele freco, não sei se o senhor vai lembrar, a gente, nós andamos ali, o senhor apresentou o castelinho, e eu fui junto, e ele estava com brilho nos olhos, e um ano se passou. E aí você vê que aquele casal que chegou há um ano, conhecendo a igreja, o pastor Paulo levou eles ali na Praça Seca, você já vê frutificando, ela trazendo para a palavra, ele conduzindo louvor. Isso é dar frutos, irmãos. Isso é dar fruto. E o mesmo brilho nos olhos que ele estava conhecendo ainda a Maranata. O brilho continua. Amém. Amém? Que você possa ter esse brilho no seu coração e a gente vai entender que homens de Deus, também no seu início de ministério, como Moisés, por exemplo, ele também teve seu brilho nos olhos, mas ele passou por desafios. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Deixa eu ver qual é a versão. Vamos ler nessa versão para que possamos ler juntos. Eis que eu envio um anjo diante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Próximo, deem atenção a ele e ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o. Meu nome. A gente pode ficar até aqui esse versículo, depois nós vamos abrir novamente as nossas Bíblias. Se eu puder dar um tema a essa mensagem, eu vou colocar como desafio de Moisés. Ele teve vários desafios, mas eu quero nominar essa parte específica que vai até o capítulo 34, uma interação inicial que Moisés está tendo com Deus. E aí o tema que Deus colocou no meu coração foi o desafio de Moisés. Por que desafio? Porque eu percebo, por exemplo, que o Sunday Night, pastor Patrick, se tornou um culto de família. É um culto da família. Nós temos culto da família, ministério da família. Mas, se eu olhar para o templo aqui agora, eu percebo que não é um culto de jovens ou de adolescentes. É um culto de família, porque adolescente é menor de idade. Ele não vem para a igreja, na maioria das vezes, sozinho. Ele vem acompanhado dos seus pais. Não pega ônibus sozinho, não vai pegar o metrô sozinho, na maioria das vezes. O jovem, ele vem. Já foi um jovem recém-casado. Nós temos vários jovens aqui que já estão casados, alguns com um filho, outros não. São jovens. E vem acompanhado de suas famílias. E se nós olharmos para o templo hoje, nós vamos ver que hoje é um culto de família. E qual é a família que não tem desafio? A questão é que o jovem, o adolescente, ele às vezes ele acha que só ele tem desafio. E nós temos uma tendência, e é uma questão da idade de potencializar, de achar que aquele problema que você está tendo, ninguém mais tem e que esse é o pior problema do mundo. Isso, por exemplo, começa até no namoro. Eles começam a namorar e terminam o namoro, pronto, acabou o mundo. Aí começa a choradeira porque ele era o melhor namorado do mundo e a menina nunca se aguenta e a mãe quer conversar, ela não quer conversar e ela chega para o pai e vai conversar com ela. Aí o pai bate na porta, ela tranca a porta, apaga a luz, joga o edredom por cima, aí o pai sai aí conversando, não, não, não. vai lá falar com ela você. E aí fica aquela, ninguém quer conversar, por quê? Porque ela, o, o jovem, o adolescente, ele potencializa os seus desafios e as suas frustrações, achando que aquele é o pior problema do mundo e que não vai ter solução. E é o fim da vida, é o fim do mundo. Tinha algumas frases que é ah, a última Coca-Cola do deserto. Eu não sei hoje, na minha época era isso, o, o, último o último biscoito do pacote. Aquela coisa toda de jovem. Deixa eu contar um segredo para você, deixa eu falar para os adolescentes. Não fala para ninguém, mas eu já tive 15 anos de idade. Agora, ó, vou falar baixinho. Pastor Paulo Brito já foi adolescente. Não fala para ninguém. Isso é um segredo só nosso. Porque o adolescente, ele acha que às vezes o pai dele não foi adolescente, né, Pastor Paulo? Às vezes o jovem, ele olha para os mais adultos, para os anciãos, e acha que a gente não vai conseguir compreender o seu drama, o seu desafio. Não, esse desafio, mas você não entende o que eu estou falando. Aí vem aquele, aquela DR dentro de casa. Você não entende o que eu estou passando. Mas eu entendo, minha filha, eu passei por isso. Mas são outros tempos. Na sua época eu não tinha nem WhatsApp. Na sua época não tinha insta. Como é que você sabe? Ele fica. E aí o adolescente e o jovem, ele entra no ostracionismo. Ostra. Ele se fecha. E ele fica lá dentro guardado, não quer compartilhar. O problema disso é que você pode não compartilhar os seus dramas, conversar com seu pai, com seu líder, com seu pastor. E aí você pode entrar em algumas armadilhas da vida, de ficar sozinho achando que aquele é o pior problema do mundo. E o pior disso tudo é achar que esse problema não tem solução. Mas nós temos um Deus que tem solução para os dramas dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos anciãos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque nós temos um Deus que é um Deus de resposta. E eu quero compartilhar justamente sobre Moisés. Nossa, Moisés, pentateuco o líder máximo, ou considerado até pelos judeus, como aquele que tirou o povo do deserto, guiando, sendo liderado, como foi falado já hoje aqui, essa noite, vendo a Deus face a face. Mas Moisés, ele teve seus desafios. Um dos desafios de Moisés, conhecido por todos nós, foi o desafio até mesmo da saída do Egito, as pragas a questão de faraó, aquela interação inicial, onde faraó com o coração endurecido, e aí Deus motivando, não fala, segunda praga, terceira praga, décima praga, a morte dos primogênitos, quantos desafios que Moisés não enfrentou, e todos eles, Deus falando com Moisés, falando com Arão, um outro desafio maior é o Mar Vermelho, e aí o Mar Vermelho é aberto e Moisés passa pelo Mar Vermelho. Como que se isso já não bastasse? O oh, homem, para ter desafio. Tem esse desafio que começa no capítulo 23, que é quando agora os caminhos estão abertos, os caminhos do deserto estão abertos para que Moisés pudesse conduzir o povo até a terra prometida. Havia uma promessa... Havia um caminho, havia uma terra prometida, mas isso estava repleto de desafio. E aí Deus faz uma promessa para Moisés. Eu vou colocar um anjo do teu lado para guiar você e ajudar você a conduzir esse povo. Nossa, eu fico imaginando, pastor Patrick, se fosse comigo ou se fosse contigo. Pastor Patrick, daqui a alguns dias você vai estar de frente de um povo cheio de energia. E você vai conduzir esse povo para uma terra que eu te mostrarei chamada Xerém. Mas não temas. Vou colocar um anjo do teu lado para guiar você. Imagina isso, pastor Patrick. Foi essa a mensagem que Moisés recebe. Irmãos, eu ficaria, eu ficaria feliz da vida. Falei, caramba. Vai ter a liderança comigo, a liderança das igrejas, as equipes, tudo organizado. Como que se isso não bastasse? Deus vai falar, vai um anjo, meu Deus, eis-me aqui. Aí eu me deparei com uma circunstância, eu falei, cara, Moisés, ele tinha uma, uma ousadia, e que Moisés estava passando na cabeça dele para ele fazer um negócio desse. Moisés, ele chega para Deus e fala assim, opa, eu não quero não, eu não quero anjo, porque tem um detalhe nessa promessa. E aí eu quero ler de novo com vocês o versículo 21, capítulo 23, vocês estão comigo? Capítulo 23, versículo 21 diz assim, Deus dizendo para Moisés, guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque a minha tradução diz, porque ele não perdoará. Outras dizem, ele não perdoará transgressões. Outras traduções, ele não perdoará pecado. Quando Moisés ele ouve isso, conhecendo o povo, pastor Patrick, que aquele povo que se rebelava, o próprio Moisés já tinha cometido um delito lá atrás. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus na vida dele, ele tinha assassinado um homem. Se não fosse, se não fosse o próprio Deus, o que seria de Moisés? E aí Moisés olha para aquele povo, um povo que ele chamava povo de dura cerviz de dura personalidade, um povo de personalidade difícil, hostil. Vocês adolescentes, tem alguém na tua escola que tem uma personalidade difícil, aquele cara chato? Você pega a orientação do teu pai, não senta do lado daquele garoto. Você tem que prestar atenção na aula de matemática. Aí você fala, mas foi ele, ele tira a minha atenção. Não aí, quando você chega, aí, o abençoado te tira da atenção e te conduz por um caminho que não é tão bom. Aí, daqui a pouco, vem uma notificação do vice-diretor. Aí você só entra na escola no dia seguinte, se o teu pai assinar. O desafio, abençoado. Moisés estava lidando com um povo de dura serviço. E ele recebe, aparentemente, uma coisa belíssima. Moisés, pode ir, eu, o próprio Deus, vou colocar um anjo para ir contigo, só tem um detalhe, não pode ter transgressão, ninguém pode se rebelar, porque ele não está autorizado para perdoar, e aí Moisés, ele não, não vai para frente, e aí ele não vai para frente, ele fala, se não for Deus comigo, eu não quero, e aí ele falou, eu não quero, e aí eu tenho um princípio muito belo sobre isso. Dentro dos desafios da minha vida, os desafios da sua vida, seja você adolescente, seja você jovem, seja você que está num cursinho tentando entrar ali numa vaga no Colégio Pedro II, seja você que já está querendo ir para um colégio militar ou para um colégio naval. São desafios da faixa etária. Você que já entrou na, na universidade está no campus de medicina, está no campus da UFRJ, ou você está indo para Niterói para congregar com os amados irmãos da UF, são desafios, mas quando você observa e aí o Espírito Santo de Deus te dá uma lucidez sobre os desafios que estão à sua frente, você consegue discernir e saber até onde você pode ir, e se você tem que ficar parado, ou se você tem que avançar, porque Moisés ele ficou parado mediante aquele desafio, porque ele entendia que o povo não era dele, o povo era de Deus, um povo era um povo difícil, e que havia uma ordem que, se houvesse transgressão, o anjo não iria perdoar. E aí eu quero convidar você para ir comigo, um pouquinho mais à frente. Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, versículo 12 em diante, na minha versão diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz -o subir este povo, porém não me deste saber, quem há de enviar comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, agora pois... Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E aí Moisés, ele entende que pode ter anjo do lado, pode ter um caminho preparado num deserto, pode ter um direcionamento de um futuro próspero, mas se a presença de Deus não for com ele, ele não dá um passo sequer. E nesse momento agora, lá no capítulo 33, Moisés, ele faz um desafio, eu coloquei o tema dessa mensagem, o desafio de Moisés, porque ele está diante de um desafio, porque ele devolve, depois dessa interação, desse diálogo com Deus, ele faz uma devolutiva, ele fala assim, eu vou traduzir, permita-me as minhas palavras, Moisés, ele fala, Deus, eu entendo que o povo é teu. Eu entendo que tem uma terra prometida. Eu entendo que tem um caminho preparado em meio a um lugar hostil que é o deserto. Eu, nós estamos diante aqui da península do Sinai. Mas, Senhor, eu não tenho condições. Porque se nós cometermos transgressões, nós seremos mortos ou, quem sabe, seremos duramente punidos. Porque o anjo que o Senhor colocou, ele não tem autorização para perdoar. Ora, nós está... o Moisés ele estava falando com Deus, que era maior do que aquele anjo, o Deus mais tremendo e poderoso, que destruiu os amorreus, os Jebuseus, todos os inimigos de Israel. Deus ele estava destruindo, mas tinha um princípio que a intimidade que Moisés estava tendo com Deus o levou a fazer essas considerações. E eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Será que o teu nível de intimidade, será que o teu nível de profundidade com Deus... Está te levando a você entender e a clarear os teus olhos, e você entender que, embora haja uma promessa feita talvez aos teus pais, quem sabe haja uma promessa, resposta de oração da igreja, quem sabe haja uma promessa e um direcionamento, porque os teus estudos estão te levando a um caminho de prosperidade, mas será que a tua intimidade, o teu nível de relacionamento com Deus, Está te fazendo abrir os olhos espirituais e entender que, por mais que esteja aparentemente tudo muito claro, mas que você não pode dar um passo se a presença do Senhor foi contigo. Ah, Daniel, mas eu sinto aqui, os anjos do Senhor estão ao redor. Mas a presença do Senhor é algo que carrega consigo, é algo que carrega um elemento muito precioso que se chama perdão. Moisés estava com um povo que era um povo de dura serviço, um povo que cometia pecados, e o anjo não estava autorizado a perdoar pecados, e Moisés ele vira para Deus e fala, eu quero que a tua presença vá comigo, mas sabe por quê? Porque a intimidade de Moisés com Deus fez com que ele entendesse que ele estava lidando com Deus perdoador. E que se fosse a própria presença de Deus com ele, por mais que o povo de Israel cometesse delitos, se eles se arrependessem e pedissem perdão pelos seus pecados, aquele Deus grande, o Yahvé, o Jeová, iria perdoar as transgressões, coisa que aquele anjo não estava autorizado. Aquele Deus amoroso, embora no Antigo Testamento, mas a graça sempre foi depositada através da Bíblia, através dos séculos. E aquele povo era um povo difícil, mas Moisés ele entendeu pela sua profundidade com Deus que se a presença de Deus fosse com ele, por mais que ele cometesse alguma transgressão, por mais que o povo até mesmo se rebelasse, mas se eles se humilhassem com o coração sincero, Deus é detentor do perdão. Ele é detentor do amor. E aí eu quero falar para você, jovem, adolescente, pai. Eu não sei qual é o desafio da sua vida, principalmente os pais. Eu também quero falar com vocês. Eu sou pai, meu filho tem 10 anos de idade. Se você não é pai, você é filho. Sim ou não? Eu me lembro que na época da inflação, hiperinflação, você entrava no supermercado, os produtos estavam sendo etiquetados. E você corria, o vizinho te avisava, olha, o leite está mais barato, o feijão. Quem viveu essa época aqui da hiperinflação? Entrava no mercado, corria. Você ia Quando você chegava para pagar, o preço já era outro. Hiperinflação. Mil por cento de inflação. Hoje a gente fica desesperado com 10 por cento de inflação. Jovens que estão estudando economia, finanças, matemática... Mil por cento de inflação. E aí os pais tinham desafios, eles tinham o seu orçamento contado. Chegava na beira do, do, do caixa, tinha que devolver, não dá para pagar. E devolvisse compras e mercadorias. Nessa época, meu pai ele perdeu um emprego, ele trabalhava numa firma inglesa, Thomas Thompson, uma, uma empresa muito boa, eu me lembro daquela época. E aí eu me lembro que meu pai chegou um dia, salários congelados, pastor Patrick. E aí a diretoria da empresa recorreu à sua matriz, ficava na Inglaterra, e os donos falaram, a gente não vai mandar recurso, está tudo congelado, poupança, a gente não sabe, aí manda o dinheiro para o Brasil e o dinheiro vai ser bloqueado. E aí, a empresa começou a mandar os funcionários embora em uma dessas levas, o meu pai foi desligado com três filhos pequenos. Eu me lembro que com 12 anos de idade, adolescente, ouça isso, jovem, ouça isso. Eu me lembro que com 12 anos de idade, tinha um banco no Rio de Janeiro, que era o Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Banerj. Era BEG. O pessoal vai me chamar a atenção. Era BEG. Os mais antigos ou os mais experientes. BEG. Que era Banco do Estado da Guanabara. Depois foi Banerge. E aí eu me lembro que tinha uma irmã que trabalhava naquele banco. E ela virou para minha mãe e ela falou assim, irmã Sônia, a senhora faz uns bolos e uns doces e uns salgados muito bons. Eu vou pedir autorização para a senhora entrar, porque a gente fica com muita fome. A gente está atendendo muita gente, muitas pessoas querendo consultar suas poupanças, poupança bloqueadas, e no final do dia nós ficamos com muita, muita fome. Mas tem um detalhe: não pode entrar depois das quatro horas, não pode entrar nenhum adulto numa agência bancária. Mas o Daniel é magrinho, Daniel sou eu, tá? O Daniel é magrinho, sempre fui magrinho. O Daniel é magrinho, ele é criança, tem a Viviane, que é minha irmã, minha irmã estava com 13. Eu vou falar com o gerente geral, se ele autorizar, você prepara, ele entra. E aí, irmãos, eu com 12 anos, minha mãe dava o material, o lanche, o suco, a gente entrava, vendia os lanches lá no Banerj para os funcionários. Sendo que a minha mãe orava antes. Ela orava antes, ela falava assim, Senhor, se não for a tua mão na vida do Daniel, se não for a tua mão na vida da Viviane, se o Senhor não guardar eles ali, as pessoas podem agir de má fé, aquela coisa de comércio, ainda mais com criança. E muitas, muitas vezes eu me lembro que o dinheiro que tinha era o dinheiro para comprar o material, e se não vendesse, não entrava dinheiro dentro de casa. E aí minha mãe orava, e quando chegava em casa, a gente entregava os valores para minha mãe, ela falava, não, não, vamos agradecer, vamos separar o dízimo, irmãos. Antes de mais nada, minha mãe ela, e meu pai, eles separavam e a gente orava. Dez anos depois, irmãos, eu comentei aqui da Sara com o Dayan, um ano depois, eles estão aqui frutificando. Irmãos, dez anos depois, o banco já tinha sido vendido, o Banerj, quem comprou foi o Banco Itaú. A vida passou, eu dedicando a minha vida na obra do Senhor. Eu fiz um processo seletivo, eu fui chamado para uma empresa, e aí eu fui para São Paulo, eu fiquei três meses em São Paulo. No final do processo seletivo, foi revelado qual era a empresa, irmãos. Era uma grande instituição financeira, não tinham falado o nome, um negócio meio doido. Eu mais doido ainda de entrar no processo sem saber qual era a empresa que ia contratar. Qual era a empresa? Não estou fazendo propaganda, isso é testemunho, até porque eu nem estou mais lá. Era o Banco Itaú. Dez anos depois, eu volto para o Rio de Janeiro. Eu me lembro que um diretor ele chegou para mim na sexta-feira, e eu ia voltar no domingo para começar a trabalhar na segunda ele chegou para mim e falou assim: ó, aqui está o mapa do Rio de Janeiro. Eles não conheciam um direito Rio de Janeiro, geografia. Daniel, você vai ficar com essas cinco agências aqui, ó. E aí, segunda-feira, você vai ficar com essa, terça-feira, quarta, quinta. Eu trabalhava na parte de investimentos. Com 22 anos de idade, dez anos depois, quando eu abri aquele envelope, irmão, aquela carta, a primeira agência que eu tinha que trabalhar na segunda-feira, irmãos, era aquela agência que era do Banérgio a agência que o Banco Itaú tinha comprado, a agência que está lá até hoje na Praça Seca, que eu entrava com 12 anos de idade para vender lanche, para ajudar o meu pai e a minha mãe. Mas eles falavam assim, esse menino, o Daniel e a Viviane, não podem dar um passo sequer se a presença do Senhor não for com eles. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje as mesmas escadas, os mesmos corredores, eu entrando com uma pastinha, com uma gravata simples, eu comecei a subir as mesmas escadas, irmãos, que há 10 anos atrás eu estava entrando com uma cestinha, com salgados, eu estava entrando com documentos importantíssimos para atender pessoas, irmãos, importantíssimas, com um volume de recursos muito altos. E eu comecei a chorar, e eles acharam estranho. Estranho, esse menino está começando hoje, já começa chorando. Me perguntaram se eu estava sofrendo um sequestro relâmpago. Já me levaram para o segundo andar. Ele deve estar tá, com sequestro, deve estar tá alguém rendendo a família dele. Banco, aquela segurança enorme. Irmãos, quando eu cheguei no segundo andar, eu fui conversar com o responsável, eu falei, deixa eu te contar uma história. Há dez anos atrás, eu entrava aqui, irmãos, quando ele chegou, irmãos, com dois minutos, estava eu e ele chorando, e eu contando testemunho para ele, e ficou eu e ele chorando. Quando ele terminou de chorar, eu falei: meu filho, vai embora, que tu não tem nem condição de trabalhar hoje. Mas você está entendendo, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para os jovens e para os adolescentes nessa noite. Aonde você vai estar daqui a dez anos, aonde você vai estar daqui a um ano... Eu não sei quais são os cenários possíveis, prováveis. Eu não sei qual é o direcionamento, faz uma conta, quantos anos você tem hoje. Daqui a dez anos, muita coisa vai acontecer na tua vida mas você precisa se apegar nessa palavra dessa noite. Não importa o direcionamento, não importa o direcionamento no sentido de caminhos, de alternativas, mas importa o direcionamento de Deus para a tua vida. O importante é que a presença dEle esteja com você. Porque se a presença dEle estiver com você, apesar de, apesar de nós, Ele é fiel a vontade dele é boa, perfeita e agradável, como que se isso não bastasse quando Moisés ele faz essa interação com Deus, ele fala, ah, eu não quero um anjo, eu quero a tua presença, a tua presença que importa, porque tu és um Deus perdoador, e quando Deus ele olha para Moisés ele falar fala, ah, Moisés, me permita-me parafrasear. Deus diz para Moisés assim, no versículo 17, Capítulo 33, disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória, Moisés pedindo glória, Moisés era rapidão, fecha parênteses aqui, versículo 19, respondeu-lhe Deus, Farei passar toda a minha bondade diante de ti proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu tiver que me, compa de me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Mas disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha quando passar a minha glória eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado, depois em tirando a sua mão tu me verás pelas costas mas a minha face tu não verás, deixa eu resumir aqui para você depois dessa interação com Deus, Deus Moisés falando com Deus ah Deus eu não quero guiar esse povo se tu não for comigo, e Deus fala tudo bem Moisés eu vou contigo Moisés não satisfeito, ele fala ah Deus mas agora eu quero um pouco mais, eu quero me aprofundar, eu quero, eu quero um pouquinho, já que o Senhor está sendo tão bom e está respondendo a minha oração. Eu quero ver a tua face. Aí Deus vira para Moisés e fala, Moisés, você não tem noção. Se eu pudesse mudar até o nome dessa mensagem, eu colocava Moisés, o sem noção. Moisés, ele fala, Deus, agora eu quero ver a tua face. Aí Deus vira, Moisés, Nenhum homem viveu, Moisés. Ninguém vive se me olhar face a face. Tamanha minha glória é o meu poder, Moisés. Mas vem aqui que eu vou te conduzir por um caminho que eu vou te mostrar. E, Moisés, olha para essa rocha. Eu vou pedir vocês para ficarem de pé nesse momento. E aí Deus, ele conduz Moisés e ele fala assim, Moisés, eu vou te mostrar uma rocha. E nessa rocha tem uma penha, tem uma frecha, tem uma abertura. Ali não tem ninguém, ali não tem o um povo, ali não tem uh, o povo de Israel, ali não tem tendas. Ali não tem multidão, ali não tem conversa, Moisés, ali é a rocha, eu e você. E você vai entrar dentro dessa brecha, Moisés. E eu vou colocar a minha mão, eu vou te proteger com a minha própria mão. E a minha glória vai passar. E você vai sentir a minha presença, você vai sentir a minha glória. Você vai me ver pelas costas. Quando eu tirar a minha mão, Moisés, eu vou permitir que você me veja pelas costas. Mas você vai ter uma presença e você vai ter uma intimidade mais profunda comigo. Eu não sei qual é o caminho que Deus está te conduzindo. Às vezes você está querendo ver, adolescente, jovem, você está querendo ter uma experiência com Deus no meio da multidão. Às vezes você está querendo ver Deus através de manifestações, através dos seus pais. Às vezes você está querendo viver de experiências dos outros. E aí falando assim, ah, eu prefiro viver com as experiências dos outros, porque Deus Ele não se revela para mim. Mas quem sabe Deus não está se revelando porque você está olhando para o lugar errado. E Deus está te falando assim, ah, eu vou te conduzir por um caminho totalmente diferente. Vai ter uma rocha ali, a rocha é um lugar frio, mas vai ter uma fenda na rocha. E você vai entrar nessa fenda. Deixa eu te falar, essa fenda é sobre medida. Ela é para uma pessoa mais magrinha, para uma pessoa mais gordinha. A fenda tem o teu número, irmão. Jovem, a fenda tem o teu número. Você vai entrar ali, é ali que Deus vai se revelar para você. É ali que ele vai revelar os segredos mais profundos e ocultos que você ainda não sabe. É na fenda da rocha que ele vai confirmar promessas. É onde você vai ter uma experiência profunda com ele. Posso orar, pastor? Eu não sei se você já está sendo levado para a fenda da rocha, mas você não está entendendo você está se achando um pouco na solidão talvez alguns amigos estão se afastando, mas é Deus que está nesse negócio é Deus que está, irmãos, reordenando tudo, colocando tudo nos seus devidos lugares, pai, ouça Deus vai conduzir o estudo, Deus vai conduzir os recursos, Deus vai conduzir a provisão, o alimento mas você precisa ficar na fenda da rocha, não tome uma decisão pai não tome uma decisão se você não orar antes e falar assim... Deus, é a tua presença, esse direcionamento é teu é meu? Porque Deus é que vai conduzindo a tua família para um lugar seguro. E ali na fenda da rocha, Ele vai se revelar para você. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Ah, Senhor! É na fenda da rocha que o Senhor se revelou para Moisés... E a Tua palavra diz que Tu és a rocha. Senhor, nessa oração, eu me lembro ali, Pai, quando o Senhor estava falando com Pedro. Ah, Pedro, Tu és Petrus, Tu és um fragmento de pedra. Mas eu aqui, a, a rocha, eu sou a rocha. Tu és a nossa rocha, Senhor. Mas é uma rocha habitável onde nós podemos descansar, Senhor, no Teu seio, Senhor, assim como aquela rocha naquela fenda, o Senhor foi transpassado ali na cruz, ferido, aberto, fendas abertas, a rocha continuou sendo aberta ali na cruz, mas tinha um propósito, Senhor, toma os adolescentes e os jovens da Tua casa, Senhor, esses dois retiros que estão às portas, retiro dos jovens, retiro dos adolescentes, aquele alto preço na cruz, a Tua carne transpassada, as fendas abertas na rocha, Senhor, que o Teu sangue derramado produza fruto, Senhor, nesses adolescentes e nesses jovens, que eles frutifiquem em Ti, Senhor, e que esses frutos sejam frutos de arrependimento, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E já agradecidos pela Tua Palavra, em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa Palavra. Seja pai ou filho, que você possa caminhar ao encontro da fenda da rocha, porque ali o Senhor vai se revelar a você. Amém?